0: Kijk, ja, ik wil eerst beginnen met gebed. En uh, dan gaan we het hebben over een onderwerp waar we het ja, toch eigenlijk uh, eerder ook al over gehad hebben. En dan denk je, ja, waarom dan weer? Nou goed, zal ik zo uitleggen. Hemelse Vader, Heer Jezus, ik wil u uh, danken dat we uw woord hebben als leidraad. Dank u dat u zoveel hebt geopenbaard door uw profeten, door mannen gods, door... ja. De wijsheid, die u gaf van Salomon, Heer. Ik wil u vragen, Heer, dat we. Uh, ja, wilt u geven dat we het mogen begrijpen. Dat we, als we de tekst gaan lezen vandaag. We niet alleen begrijpen met het verstand, maar ook met het hart. En vooral ook toe zullen passen in uh, ons, ons leven, Heer. En het feit dat u hier zo vaak over spreekt in de Bijbel. dat op zich is al een boodschap, Heer. En ja, wilt u. Uh, Wilt u ons zo zegenen tijdens het, uh, het lezen, tijdens het luisteren heer, wilt u mij ook de woorden geven heer, wilt u ja, mij helpen om uh, in alle rust dit, uh, dit uit te leggen heer. En dat we ja, met de lering naar huis mogen gaan en, uh, en dat het tot zegen mag zijn wanneer we hierin wandelen. In Jezus naam, amen, amen. Nou, ik kreeg ook een keer de vraag van iemand van, uh, hoe ga je er eigenlijk doen in spreuk als we gaan... Uh, ja, vers voor vers reën gaan. Uh, hoofdstuk uh, 5 gaat over overspel. Hoofdstuk 7 gaat over overspel. Uh, een deel van hoofdstuk 6 ga je hoofdstuk 5 en 7 samenvoegen. Uh, als één preek. Ik heb er wel aan gedacht om dat te doen. Maar ik dacht, ja, eigenlijk best gek. Als je gewoon vers voor vers door een boek gaat, pakt elke keer ongeveer een hoofdstuk en... Uh, ja, ik denk, het komt in deze verhouding, als je zet, kijkt naar de eerste zeven hoofdstukken, dan heb je twee en een half hoofdstuk wat hier uh, over gaat, dus dan, kennelijk hebben we dat uh, nodig. Hè? Dus uh, ik heb gewoon besloten om toch, gewoon hoofdstuk 7. Uh, ook gewoon zo te behandelen. Ik vond het wel spannend in de voorbereiding, denk ik, ja, maar valt er dan nog meer over te zeggen, of ga ik dan gewoon bijna dezelfde preek geven? Nou, beoordeel dat zelf maar. Um, het begint in ieder geval weer met een introductie. Nou, hier, ik heb hier een titel boven waarschuwing tegen slechte vrouwen. Zo zou je het ook kunnen zien. Maar het begint weer met een introductie. En dit is de tiende vaderlijke vermaning. De tiende over herhaling gesproken. Mijn zoon, neem mijn woorden in acht. Berg mijn geboden bij je op. En dat zijn natuurlijk Gods geboden. Neem mijn geboden in acht en. Leef, neem mijn onderwijs in acht als je oogappel Bind ze aan je vingers en schrijf ze op de tafel van je hart. Voor de tiende keer komen we zo'n soort tussenstukje tegen, waarin Salomo gewoon heel sterk benadrukt van, luister nou gewoon echt naar het woord van God. En nou ja, als je tien keer gewaarschuwd bent, zo in deze prekerserie, dan... Um, en je gaat het negeren en je gaat op je plaat, dan weet in ieder geval dat je gewaarschuwd bent, zeg maar. Mijn zoon neem mijn woorden in acht. Berg mijn geboden bij je op. We mogen Gods geboden in, in, in ons hart opbergen. Hij zegt neem mijn geboden in acht en leef. En we hebben in hoofdstuk 3 uh, hebben wij al gezien. Mijn zoon vergeet mijn onderwijs niet, zo begint hoofdstuk 3. En laat je hart mijn geboden in acht nemen. Lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Dat zie je in Ephesius 6 ook. Hè? Dat een, een lang leven uh, beloofd wordt wanneer uh, ja, in ieder geval je wandelt of je, je vader en moeder eert. Dus een gebod met een uh, belofte. Nou, dat leven in, in vrede, hè, dat is natuurlijk omdat je, ja, wanneer je een relatie hebt met God, hè, God, God is vrede en, en die wil vrede in ons hart geven. En dat is ook een, een vrucht van de geest. Hè, dus hè, Dan heb je het echte leven, hè, dat is leven in overvloed, spreekt Jezus over. Hè. De dief komt alleen maar om te slachten, roven en verloren te laten gaan. En Jezus komt om uh, ja, leven te geven in overvloed. En dat is niet overvloed van, oh superveel rijkdom, maar overvloed in een relatie met God. Maar goed, het is natuurlijk ook uh, leven tot een eeuwigheid. Wanneer wij in Gods weg wandelen, wanneer wij hem geloven, hem vertrouwen, dat zijn weg de beste is. En dan worden wij gerechtvaardigd door het geloof. En uh, <kliek> ja, ik had, ik heb, woensdag heb ik hier al iets over gezegd. Maar ja, dan denk ik, ik, ik werd dus van de week gebeld door een mevrouw uit Amsterdam. En die is haar, haar dochter verloren. Een paar maanden geleden. Die was uh, 14 jaar. En uh, als ik dat verhaal hoor, dan denk ik: ja, maar. Mijn hart breekt gewoon. En ik wil dat, echt, ik wil dat delen met uh, jullie. En ook dat de kinderen dit ook, ook horen. En want ze was eigenlijk. Ja, ze geloofde wel in, in, in God. Maar ze was opstandig op dat moment. Uh, dat ze is overleden. Ze was van huis weggelopen. midden in de, in de nacht. En de moeder belde eigenlijk om: ja, ze is overleden. met, met vraagstukken van: waar, waar is ze nu? Maar. Ze had er nog geprobeerd om, om, om tegen te houden en heel vaak dan, ja, had ze wel eens momenten dat ze even, even, even niet luisterde, op standen was en laat zei, ik moet ook gewoon luisteren, hè? dan een kwartier later, maar dit keer niet, het ging mis en ze is op pad gegaan en ze liep op, op een dijk en ze is geschept door een auto en uh, ja, ze is overleden. Dan denk oh man, had ze maar misschien dit uh, luister, uh, hiernaar geluisterd, dit geweten of... Dan denk ik, ja, het is, het is shocking wat er kan gebeuren op het moment dat je niet luistert naar je ouders. Neem mijn onderwijs in acht als je oogappel. Nou, ik weet niet of jullie elke dag die term gebruiken, ik niet zo heel vaak. Maar een, een oogappel, dat is eigenlijk het binnenste deel van je oog, wat, 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 wat gekleurd is, je iris. en Dat is iets wat je natuurlijk heel goed beschermt in de bouw. Je heel veel mannen met veiligheidsbrillen, hè? want ja, daar kan zoiets in je oog vliegen. Of als je in één keer harde wind hebt, je voelt allemaal zand. Het eerste wat je doet, dat, dat zijn je ogen beschermen. Hè? Je ogen, als je, als je die niet meer hebt, dan kun je niet meer goed zien. Neem mijn onderwijs in acht als je oogappel. Hè? Omarm dit, neem dit aan als iets wat je heel goed gaat bewaren. Bind ze aan je vingers en schrijf ze op de tafel van je hart. Nou, zoiets uh, bindt ze aan je vingers, uh, dat zie je in Deuteronomium 6 ook, hè? dat je Gods woord moet je tussen je voorhoofd hebben, je moet het om je arm binden. Nou zijn er joden, die hebben dan echt uh, bandjes om hun armen met Gods woord erop en, en een bijbeltekst uh, tussen hun uh, voorhoofd. Maar ja, dat is natuurlijk niet wat er uh, bedoeld wordt. Uh, schrijf ze op de tafel van je hart. <coughs> Dit is figuurlijk. Hè? En... Um, ik denk, ja, maar waarom heeft hij het nou over binden aan je vingers? Hoezo, hoezo zegt hij dat nou zo? Ja, dat hart, dat snap ik nog, maar ja, ik, ik moest aan twee dingen denken, tweeledig. Als je Gods woord aan je vingers bindt, denk ik, ja, mijn, mijn vingers, dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de onderdelen van mijn lichaam waar ik eigenlijk ja, de kleinste details in het leven mee uitvoer. Dus ik denk, tot in de kleinste details van het leven mogen we Gods woord door laten werken. Een ander ding waar ik ook aan moest denken bij Bins, bins aan je vingers is dat um, Salomo was een koning en koningen die hadden een opdracht. En de opdracht aan een koning dat was um, uh, in Deuteronomium 17 vers 18 staat verder moet het zo zijn als hij een koning op de troon van zijn koninkrijk zit dat hij voor zichzelf een boekrol, een afschrift van deze wet schrijft van de wet van Mozes vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. De koning moest gewoon de eerste vijf boeken van de Bijbel gewoon helemaal overschrijven met zijn eigen hand. Dat moet bij hem zijn en hij moet alle dagen van zijn leven in lezen om de Heer zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te onthouden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod, naar rechts of naar links, en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk. Hij en zijn zonen, de midden van Israël. Nou, de lessen hieruit is dus dat we deze week de hele Bijbel over gaan schrijven. <laughs> nee, nee, nee. Je ziet dus in ieder geval, als een koning dat helemaal over moet schrijven, ja, dan, dan gaat het wel via zijn hand, via zijn gedachten, hopelijk via zijn hart. En dan heeft hij een eigen exemplaar, een eigen uh, Bijbel, en daar moest hij elke dag uit lezen. En... Het principe is denk ik gewoon dat, uh, ja, wij worden ook koningen genoemd en priesters, maar dat uh, het belangrijk is om de Bijbel bij je te hebben elke dag en stukken overschrijven van de Bijbel of stukken samenvatten van de Bijbel, dat is ontzettend uh, leerzaam, dan uh, kun je het heel erg goed onthouden. En dan zegt hij daaraan, schrijf ze op de tafel van je hart. En ik heb het vaker aangehoord, gehaald, Psalm 119, vers 11, daar zegt... dat. dat uh, dan staat dat, uh, ik heb uw woorden in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. We hebben in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 6, vers 21, al gezien, van, bind ze voortdurend op je hart. Dat moet altijd maar doorgaan. In hoofdstuk 3 hebben we die oproep ook al gezien. Dat was in... Uh, Vers 3, mogen goede tierenheid en trouw je niet verlaten, bind ze om je hals de woorden van God, schrijf ze op de tafel van je hart. Dus continu zie de oproep dat het woord van God echt, echt in je hart moet zijn. Dus als wij Gods woord lezen, is het heel goed om het te begrijpen, maar neem ook gewoon tijd om het echt even te laten bezinken naar je hart. En te beseffen, wat ga ik hiermee doen? Zeg tegen de wijsheid, vers 4, jij bent mijn zuster. En noem het inzicht je bloedverwant. Nou, je zuster is iemand waar je mee opgroeit. En familie, je bloedverwant, hè, dat, hè, je, je, je bloedband zeg maar, dat, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk degene waar je normaal gesproken ja, eigenlijk heel je leven wel uh, contact mee hebt. En zo moet je eigenlijk de, uh, dat zeggen tegen de wijsheid van, ik ga jou omarmen. Ik ga het woord van God ga ik omarmen. En hij heeft meteen ook een, een toepassing in deze... In dit hoofdstuk, opdat zij je bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die jou met haar woorden vlijt. En die vreemde vrouw zijn we al eerder tegengekomen. In dit hoofdstuk is het een, een, een vrouw die getrouwd is en met iemand naar bed gaat. Maar een vreemde vrouw, en dat kan ook een, een, een ongelovige zijn die je wil verleiden, of als je vrijgezel bent, iemand die jou uh, gaat verleiden. Er zijn natuurlijk allerlei varianten van. En dan zegt hij eigenlijk, nou, door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk, zag ik neer. Ik zag bij de onverstandigen. ik merkte onder de jongeren, merkte ik een jongen zonder verstand op, die de straat overstak bij haar hoek en voorschreed in de richting van haar huis, in de schemering, in de avond van de dag, de middernacht en in het donker. En zie, een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer, en arglistig van hart, ze was onrustig en opstandig, haar voeten bleven niet thuis. Nu eens op straat, dan weer op de pleinen, ze loerde bij alle hoeken. Ze greep hem vast en kuste hem. Ze trok een stalen gezicht en zei tegen hem, ik moet dankoffers brengen. Ik ben vandaag mijn gelofte nagekomen. Daarom ben ik naar buiten gegaan, jou tegemoet, om je ijverig te zoeken en daar vond ik je. Ik heb mijn rustbank opgemaakt met dekens, kleurige spreien van Egyptisch linnen. Mijn slaapplaats heb ik besprenkeld met mirre, aloë en kaneel. Kom, laten we dronken worden van liefde tot de morgen toe. Laten we samen genieten van grote liefde, want mijn man is niet thuis. Hij is voor een verre reis vertrokken. Hij heeft de geldbuidel in zijn hand meegenomen. Op de dag van de volle maan zal hij thuis komen. Ze haalde hem over door haar grote overredingskracht. Ze verleidde hem door het gevlei van haar lippen. En meteen ging hij achter haar aan goed, ik uh, stop daar heel even. Je ziet dus eigenlijk, ja, Salomo, of hij dit echt heeft meegemaakt, of als een, een voorbeeld stelt, maar ja, het lijkt uh, alsof hij dit echt heeft gezien. Door het venster van mijn huis, per zes door met traliewerk. ja, keek ik naar beneden. Hij zit uit zijn raam te kijken, bij hem in de uh, straat. En hij zag bij de onverstandigen, die worden ook wel de dwazen genoemd, in het boek Spreuken wordt de hele tijd de, de dwaas en de, en de wijze. De verstandige en de onverstandige tegenover elkaar gezet. En ik merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand op. Gewoon iemand die eigenlijk heel dom bezig is, zegt hij. Was totaal niet aan het nadenken. Was alleen maar zijn gevoel aan het volgen. Alleen maar zijn lusten aan het volgen. Hij stak de straat over bij haar hoek. En, 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 en iemand die voortschreed in de richting van haar huis. He, dus kennelijk... Is dit een, een, een buurjongen of zo? En die, die, die gaat naar een buurvrouw. Die steekt de straat over bij haar hoek. En, en langzaam gaat hij in de richting van het huis. En nou, je zou ergens kunnen denken, als je het snel leest. Van nou, doet die even, dat doet hij gewoon toevallig even een keer. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat hij hier al een tijdje mee bezig is. Want hij staat in de schemering. In de avond van de dag. De middernacht. En in het donker. Ik denk dat deze jongen echt. Uh, bezig is, nou in ieder geval, al zou het op één avond zijn, is hij er al heel lang mee bezig, maar het lijkt erop dat hij op verschillende momenten hiermee bezig is. En het is ook opvallend dat heel vaak dit soort dingen, heel veel zonden en heel veel, uh, ja, misschien was hij ook wel bezig met het uitgaansleven, maar heel, heel veel hangjongeren en zo, dat gebeurt vaak in de, in de nacht, in de nacht gebeuren, in de duisternis gebeuren heel veel zonden, ook overdag natuurlijk, maar dat is wanneer heel veel mensen losgaan. Maar in ieder geval, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Als wij lezen in Jacobus 1 vers 14, we zien hier, er komt een vrouw, die komt hem tegemoet, helemaal verleidelijk gekleed, uitgedost als een hoer en argelistig van hart. Ik denk dat overspel, dat soort dingen, dat overkomt vaak je niet zomaar. Of nou, als je verkering hebt, dat mensen ineens met elkaar... In bed belanden voordat ze getrouwd zijn. Dat gebeurt vaak niet zomaar. Daar gaat een verhaal aan vooraf. In Jacobus 1, vers 14, er wordt eigenlijk uitgelegd dat. Uh, nou, het gaat eigenlijk over dat. Het is God niet die mensen verzoekt om uh, te zondigen. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Let op, meegesleurd en verlokt. Verlokt. Hier zie je lokaas. Hij wordt verlokt. Hij ziet iets moois. Hij denkt: oh wow, dat wil ik hebben. Hij wordt meegesleurd en ja, verleid. Daarna, wanneer de begeerte bevruchten is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeit is, baart ze de dood. Dwaal niet, hè, mijn geliefde broeders. Dus het, het begint hier al. Het begint al met die, met die begeerte. En God heeft natuurlijk wel een bepaald verlangen in ons gelegd. En. Daar kunnen wij uh, in dat opzicht niks aan doen. Dat is onderdeel van uh, het menselijk wezen dat wij uh, ja, ook seksuele verlangens hebben. Maar dat heeft God echt bedoeld voor in het huwelijk. En als iets, als iets prachtigs. Maar hier wordt iemand dus echt verleid door zijn eigen begeerte. Nou, en dan zie je in vers 10 en zie, een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer en erg listig van hart. Zij was onrustig en opstandig en haar voeten bleven niet thuis. Dus duidelijk iemand die uh, iets, iets van plan is. Uitgedost als een hoer. Nou, die zal niet, uh, waarschijnlijk niet haar hele lichaam uh, heel netjes uh, gekleed hebben. Um, in ieder geval uh, op, op, op een bepaalde manier sensueel gekleed. Als een hoer. En uh, arglistig van hart. En, en dat arglistig zijn van hart, hè, dat zegt Jeremia, dat zijn we... Dat, daar heeft iedereen last van. Archelistig is het hart boven alles. Maar als je daar ook nog aan, aan toegeeft. En dan op zo'n manier gaat uh, leven. dat ja, Ze is hier een man aan het bedonderen. En iemand aan het verleiden. Ze was onrustig en opstandig. En haar voeten bleven niet thuis. En ergens denk je dan. ja, Hoe, hoe zou die relatie zijn geweest. Van die vrouw met haar man. He, die man die is op zakenreis. Maar ondertussen is hier een vrouw. Die, die is onrustig. En ik denk dat je ook onrustig wordt, wanneer je allemaal zondige gedachten hebt. Daar word je gewoon onrustig van. En ze was opstandig. Haar voeten bleven niet thuis. En terwijl ik ja, hiermee bezig was, denk ik, ja, op een gegeven moment kom je in, in Spreuk 31. In de Spreuk 31, daar wordt gesproken over een, eigenlijk juist, een godvruchtige vrouw. In Spreuk 31 vers 10 staat, wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot. En bezit zal hem niet ontbreken. Zij doet hem, geen kwaad, uh, sorry, zij doet hem goed en geen kwaad. Al de dagen van haar leven. Lees je Spreuken 31, vers 23. Haar echtgenoot is bekend in de poorten. En dat was eigenlijk waar, waar een eigenlijk, soort uh, gemeenteraad zat. Als hij daar zit met de oudste van het land. Zij maakt onderkleding en verkoopt die. Ze levert de koop die de gordels heeft gewoon haar werk, haar baan, kracht en glorie zijn haar kleding. Zij lacht de komende dag toe. Dat is iemand die heeft haar zaakjes op orde. Ze doet haar mond open met wijsheid. Onderwijs uit genegenheid ligt op haar tong. Ze houdt de gangen van haar huisgezin in het oog. En brood van de luiheid eet ze niet. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar. Dat is een enorm contrast met deze vrouw van wie haar man weg is op zakenreis en die hem gewoon aan het bedonderen is. En Spreuk 31 is natuurlijk hoe God wil dat een godvruchtig vrouw is. Of je nou vrijgezel bent of getrouwd, maar in ieder geval godvruchtig bezig zijn. Deze vrouw is totaal anders, anders bezig in Spreuken 7. Onrustig, opstandig, haar voeten bleven niet thuis. Nu eens op straat, dan weer op de pleinen, zij loerden bij alle hoeken... En het blijkt later heel duidelijk, zij is op zoek naar een prooi. Zij is op zoek naar iemand die ze kan verleiden. En ze zegt in dit geval zelfs dat ze naar hem op zoek is. Nu is ze op straat dan weer op de plein en ze loerde bij alle hoeken. En dat is ook niet de eerste keer dat ze dat doet, want we lezen op het eind, in vers 26, zij heeft immers vele dodelijke gewonden doen neervallen. Geweldig veel zijn alle die zij heeft gedood. En ik denk dat het niet alleen maar gaat over deze vrouw, maar het type vrouw, algemeen, wereldwijd, door alle eeuwen heen, het type vrouw wat mannen verleidt en tot zonde leidt, zeg maar. Vele, vele mannen zijn daardoor gesneuveld, maar net zo goed die vrouwen ook. Nou, ze greep hem vast, vers 13, en kuste hem. En ze trok een stalen gezicht en zei tegen hem, ik moet dankoffers brengen, ik ben vandaag mijn gelofte nagekomen. Nou, het, scheen, het scheen in die tijd heel erg ontmoedigd te worden om zo iemand op straat te kussen in, in Israël. Eh, dus dat is heel ongebruikelijk. Maar zij trekt een stalen gezicht en dan zegt ze ook nog tegen hem, en als je dit de eerste keer leest dan denk je, wat, wat, wat bedoelt ze hiermee? Ik moet dankoffers brengen. Ik, heb vandaag mijn uh, ik, ik ben vandaag mijn gelofte nagekomen. Uh, letterlijk vertaald staat hij eigenlijk, uh, ik heb mijn dankoffers bij mij. Of, uh, ja, waarschijnlijk heeft ze net een offer gebracht, een dankoffer. Dat was een van de vijf soorten offers die je kon brengen, een vrijwillig offer die je kon brengen in de, in de tempel. En uh, een deel daarvan, uh, ja, daar kun je dan ook uh, zelf nog van eten. En ze is haar, uh, haar, haar, haar gelofte vandaag nagekomen. En als je erover nadenkt, dan denk je, ja, dit is, dit is gewoon bizar. Dat is iemand die is gewoon religieus, die is met God bezig, die laat ook nog aan deze man weten alsof ze gewoon, uh, ja, gelovig is, ik, heb, uh, ik, ik moet uh, dankoffers brengen, of ik heb die bij mij, hoe het ook maar vertaald wordt, en ik, heb vandaar, ik ben vandaag mijn gelofte nagekomen. Kennelijk heeft ze iets beloofd aan God, en dat heeft ze nagekomen, of daar was ze mee bezig. En dan denk je, ja, vertaald naar deze tijd, is het eigenlijk niks anders dan dat ze eigenlijk zegt, ja, ik ben, uh, ik ben net naar de kerk geweest, of ik... Uh, ik, ik, ik was met de kerkdienst bezig of dat soort dingen. Ja, dit is, dit is iemand die is religieus bezig en, en tegelijkertijd buiten de tempel, buiten de kerk, is ze eigenlijk gewoon totaal aan het leven als een goddeloze. Leeft ze gewoon, gaat ze gewoon haar lusten achterna. Daarom ben ik naar buiten gegaan. Het kan zijn dat ze dus nog uh, ja, eten over heeft daarvan. En, en hem, hem uitnodigen voor de maaltijd of zo. Daarom ben ik naar buiten gegaan, jou tegemoet, om je ijverig te zoeken. En daar vond ik je. Nou goed, als jij je, je lusten achterna loopt en uh, nou, die vrouw die komt eraan, die zegt: Ja, ik was echt naar jou op zoek. Ik ben je ijverig aan het zoeken. En nou heb ik jou eindelijk gevonden. Ja, dat is natuurlijk een enorm vlijend. Hè? Dan, dan, dat voelt als een enorm compliment. Maar dit is natuurlijk wel echt uh, foute boel. Hè? Want zij heeft hierover nagedacht van tevoren. Dit is niet zomaar toevallig dat ze hem even tegenkomt. Ze is naar hem op zoek. Um, ze was bezig met, met, met een plan. En ze heeft in vers 16: blijkt heel duidelijk: Ik heb mijn rustbank opgemaakt met dekens. Kleurige spreien van uh, Egyptische linnen. Mijn slaapplaats heb ik besprenkeld met myrrhe, aloë en kaneel. Er is een inrichting gecreëerd helemaal om iemand te verlokken en te verleiden. Maar hoe erg is dat, dat iemand hier eigenlijk religieus bezig is, soort godsdienstig bezig is, maar ondertussen gewoon keihard tegen God ingaat. Dit is inmiddels een bekende tekst bij ons. Die komt best vaak langs, maar laten we, laten we nog eens goed kijken en wat er achteraan komt. Wat, wat er achteraan komt, dat halen we niet zo vaak aan. Weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars en ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig en vreed. Zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Je denkt dat het gaat over ongelovigen, maar wij weten inmiddels... Nee, Dit zijn mensen die hebben een schijn van godsvrucht. Het zijn mensen die religieus bezig zijn, maar het is een schijn van godsvrucht... maar hebben de kracht ervan verlogend. Ze zijn helemaal niet heilig aan het leven. Dat is echt de, de krachtige uitwerking van het, heil, van het evangelie en van de heilige geest... dat we ook heilig gaan leven. Maar dit gedrag is een schijn van godsvrucht. Zonder liefde voor het goede. Deze vrouw heeft niet liefde voor het goede. Had ze liefde voor het goede dan deed ze haar man geen kwaad. En uiteindelijk doet ze deze jongen ook kwaad. Maar li meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ik heb dat nog eens opgezocht, dat woord zingenot, maar dat wordt eigenlijk heel veel in verband gebracht met sensueel genot. Genot gekoppeld aan de, aan de seks. Het is breder dan dat. Maar er zijn heel veel christenen, die en het is een aantrekkingskracht, dat weten we allemaal, maar die zijn meer liefhebbers... Van Zingenot dan liefhebbers van God. Als jij meer liefhebber bent van God, dan doe je dat soort dingen niet. Ben jij meer liefhebber van zingenot, dan ga je wel zo leven. En dat is het liefhebben. Dat is een schijn van godsvrucht. Dan heb je de, de kracht van het evangelie heb je dan verlogend als je zo leeft. En er staat een oproep: keer u ook van hen af. En als je zelf verwandelt, moet je natuurlijk zelf direct onmiddellijk bekeren. Maar als je andere mensen om je heen hebben die zo wandelen, moet je echt van afkeren. Paulus zegt, tot hem behoren zij die de huizen binnensluipen. En vrouwtjes in hun macht krijgen, die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerte gedreven worden. En kan natuurlijk net zo goed andersom, hè, de man-vrouw situatie. Die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid komen. Hoe triest is dat, hè? Schijn van godsvrucht. En dan zijn er ook nog mensen die zo de huizen binnensluipen. Hè, voor, om, ja, In ieder geval met allemaal lijkt er op seksuele zonde bezig te zijn. De wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, ik sla even over wie dat zijn, uh, dat is een beetje een raadsel, maar het maakt even niet uit de mannen gingen tegen Mozes in, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid, wat het geloof betreft verwerpelijk, maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Op een gegeven moment... Als iemand zo in dwaasheid wandelt, zal het op een, op een moment zal het volstrekt duidelijk worden. En dat zal in het openbaar komen. Dus dit is, ja, niet... Ik ja, hoef dat eigenlijk niet eens uit te leggen, maar dit is gewoon niet oké okay, wat deze vrouw doet. Religieus bezig zijn en ondertussen overspelig zijn. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Heel die inrichting met geur... Met decoratie. Het is dus allemaal gericht op het zingenot. En dan zegt ze ook nog in vers 18, kom laten wij dronken worden van liefde tot de morgen toe. Laten we samen genieten van grote liefde. En dit is precies hoe de wereld dit noemt. De wereld noemt dit liefde. Maar dit is, dit is lust en dit is begeerte achteraan gaan. Dit is niet wat liefde is. Hè. Echte liefde die God heeft voor man en vrouw, dat is in het huwelijk. Want mijn man is niet thuis. Oh, pardon, je bent ook nog getrouwd. Mijn man is niet thuis. Geef ze ook nog op als argument. Want mijn man is niet thuis. Je hoeft je totaal geen zorgen te maken. Hij is op reis, hij is voor een verre reis vertrokken. We worden echt niet betrapt. Het is gewoon prijsspel. Hij heeft de geldbuidel in zijn hand meegenomen, op de dag van de volle maan zal hij thuiskomen. In die tijd was het zo, wij hebben auto's met koplampen en dan kun je gewoon s'nachts rijden, maar in die tijd ja, was dat heel moeilijk. En met een klein olielampje ja, daar, uh, was het lastig om in de nacht uh, te reizen. Dus dan uh, had je reizigers die verre reizen moesten maken, die reizen bij volle maan, want dan kun je goed je weg zien. Dus deze man die is op een uh, zakenreis en zijn, zijn vrouw die is uh, ondertussen dat huis aan het gebruiken voor allemaal verschrikkelijke dingen. Maar ik denk dat hier ook een hele belangrijke les in zit. En daar wil ik 1 Corinthus 7 bij aanhalen. Dat gaat ook over het huwelijk. Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt, zegt Paulus. Het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. En als hij zegt het is goed voor een mens, bedoelt hij dus als je het wel doet, dan is het kwaad, dat is het kwaad. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Nou, ik hoop dat als je trouwt dat je wel iets meer motivatie hebt dan alleen maar vanwege de hoererij, maar dat is wel een argument die Paulus wel uh, noemt. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. Evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Daarmee bedoelt hij dat mannen en vrouwen hun uh, lichaam ter beschikking stellen aan elkaar, en niet opeisend, maar in ieder geval vrijwilliggevend, uh, zeg maar. Want God heeft iets bedoeld met het, met het huwelijk, hè? Dat, dat, dat hele seksuele gebeuren is voor binnen in het huwelijk. Maar hij zegt ook, als een gebod, onttrek u niet aan elkaar, uh, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden, Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan uh, u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Uh, dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel. Uh, dat niet als bevel, hier, hier beveelt hij wel echt iets, dus waarschijnlijk dat bevel heeft meer te maken met de situatie van, uh, in ieder geval het uh, bidden en vasten. Uh, maar onttrek u niet aan elkaar. Rebecca en ik hebben op een gegeven moment keuzes gemaakt in ons huwelijk. Uh, ik uh, had projecten door het hele land en werd door... Uh, ja, ik kreeg, ik kreeg ook het aanbod vanuit mijn werkgever. Als we een project hadden in uh, Friesland of in Groningen, kon ik daar gewoon overnachten. Maar al zat ik in Groningen, daar ging ik toch drie uur heen. En het eind van de dag drie uur terug, dat waren zware uh, dagen. Omdat ik gewoon thuis bij uh, Rebecca wilde slapen. En ik denk dat dat uh, heel gezond is. Ik heb ook ooit een baan aangeboden gekregen, kon ik door heel Europa heen. En, uh, maar goed, dat zou betekenen dat ik soms weken van huis zou moeten zijn. En uh, wij hebben gewoon hierover nagedacht en gezegd, nee... Als ik dit lees, dan waarschuwt Paulus echt van, um, ja, onttrek u niet aan elkaar, man en vrouw, uh, blijf bij elkaar, want hier zit een gevaar in, uh, omdat Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden, wanneer je een langere tijd uit elkaar bent. Dus wij, wij nemen die waarschuwing gewoon te harte. en uh, nou goed, um, echt niet per se, dat het is ook wel eens gebeurd dat, door calamiteiten, ja, dan moest ik wel even overnachten. Dus ik zeg ook niet krampachtig van, oh, dat kan uh, nooit, maar denk daarover na. Uh, hier pakt het gewoon niet goed uit. En ik denk in heel erg veel situaties in de wereld, pakt het niet goed uit. Wanneer mannen voor langere tijd op zakenreis gaan. Maar goed, zij, vers 21, zij haalde hem over door haar grote overredingskracht. Oh, ik was naar jou op zoek. Oh, ik heb jou gevonden. Oh, ik heb me... Kamer helemaal klaargemaakt. Uh, kom bij mij eten. Uh, wat zal ze allemaal gezegd hebben? Mijn man is niet thuis. Grote overredingskracht. Jij bent het helemaal. Terwijl we ondertussen lezen: nee, ze heeft al vele dodelijke gewonden laten neervallen. Zij verleiden hem door het gevlei van haar lippen. En hij stinkte keihard in. Meteen ging hij haar achteraan. En dit geldt natuurlijk net zo goed voor pornografie kijken of uh, voor vrijgezellen en voor. Nou, in ieder geval deze, deze situatie. En de situaties zullen altijd anders zijn. En misschien denk je, ja, maar ja, goed, ik heb, uh, ik heb helemaal geen knappe buurvrouw, dus zal mij niet gebeuren. Maar het kan op je werk gebeuren. Het kan op de middelbare school gebeuren. Het kan overal gebeuren. De situatie is altijd anders. En dat is natuurlijk de waarschuwing. Maar meteen ging hij erachteraan. Dit klinkt super aantrekkelijk, denkt hij. Maar dan komt Salomo en dan zegt hij... 1. zoals een rund dat ter slachting gaat, zo ging hij erachteraan. Punt twee, en zoals een dwaas in een enkelboei als straf. Derde punt, totdat een pijl zijn lever splijt. Vierde punt, zoals een vogel zich haast naar een strik. Tot vier keer toe wil hij duidelijk maken hoe ongelooflijk dwaas dit is. Hij stort zichzelf in het graf, want ook in vers 27 staat, haar huis is een weg naar het graf. Die afdaalt naar de binnenkamers van de dood. En het graf, daar wordt hiermee bedoeld de Sheol. Het dodenrijk. Waar ook de plaats van pijniging is. Het is een rund wat ter slachting gaat. Ik ben nog maar eens gaan zoeken of ik beeldmateriaal kon vinden. Om eens even goed te visualiseren hoe een rund ter slachting gaat. Maar vond eigenlijk te luguber. Ik denk, dat ga ik maar niet laten zien. Maar dat is verschrikkelijk. Een rund wat ter slachting gaat. En die gaat zo, nou wat ik zag, die gaat zo'n tunnel in. En hij kan geen kant meer op. En aan het eind gaat een mes door zijn keel zoals een dwaas in een enkelboei als straf ja, als jij een enkelboei hebt en een gewicht eraan of je zit een andere gevangene vast je kan geen kant meer op totdat een pijl zijn lever splijt. Dit, dit spreekt duidelijk over totdat hij lichamelijk gaat bezwijken dat er iets gaat gebeuren met zijn lichaam misschien dat hij zo depressed wordt na afloop zo'n schuldgevoel heeft dat het uit gaat werken op het lichaam of dat God zelfs ingrijpt en iemand gewoon tuchtig, lichamelijk Zoals een vogel zich haast naar een strik, wat heel ongebruikelijk is voor een vogel. Vogels haasten zich normaal helemaal niet naar een strik en hij weet niet dat het tegen zijn leven gerecht is. Het is zo dwaas om in te gaan op de begeerte, want de begeerte leidt tot zonde en het loon van de zonde is de dood. En of we nou begeerd hebben in ons hart of daadwerkelijk hier schuldig aan zijn geweest, dat is altijd die weg van bekering. En we moeten ons ook bekeren, want hier staan nu dan kinderen, luister naar mij. Ga überhaupt deze weg niet op. De oproep aan kinderen. Horen jullie het kinderen? Misschien denk je, maar dit is allemaal grote mensen praat. Ik ben, ik ben helemaal niet bezig met mannen en vrouwen met naar bed gaan en dat soort dingen. Op een dag verandert je lichaam. Kinderen, luister naar mij. En is natuurlijk ook net zo goed de oproep aan volwassenen, luisteren, sla acht op de woorden van mijn mond. In 1 Korinther 6 zie je het dwaal niet, ontuchtplegers, ja, allemaal onreine uh, zaken, dronkaars, lastraars, die zullen het koninkrijk van God niet beërven, maar je, je hoeft hier niet in te wandelen als gelover. Dat hoort ook niet, sommige van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd en u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dus als we tot bekering komen, worden we schoongewassen hiervan, geheiligd, gerechtvaardigd, en dan mogen we in Gods wegwandelen. Hè? Dan legt hij later uit, ons lichaam is het tempel van de geest, hou die, die rein, we zijn duur gekocht. Laat je hart niet afwijken naar haar wegen, vers 25. Laat het niet afdwalen op haar paden, kom er niet op. Hij heeft immers vele dodelijke gewonden doen neervallen. Hoeveel mensen zijn al gesneuveld hierdoor? Onderuit gegaan. Of het nou in het bedrijfsleven is, of het nou in de kerk is, of het nou waar dan ook is. Geweldig veel zijn alle die zij heeft gedood. In andere vertalingen, bijvoorbeeld ISV en de King James Version, daar leer je eigenlijk dat um, het waren geweldenaren, geweldigen. Uh, ja, mogelijk mannen van status of geweldige in die zijn misschien uh, sterke gespierde kerels die misschien wel alles aankonden in het leven, maar dit niet. Geweldig veel of geweldigen heeft ze omgebracht. Haar huis is een weg naar het graf, die afdaalt naar de binnenkamers van de dood. Dus als wij billboards zien, als wij dingen zien op onze telefoon of op de computer of verleiding komt op je pad, besef dit is niet zomaar alleen maar een aantrekkelijke vrouw. Maar dit is een weg naar de dood. De, de, de vlammen van de hel bedenk ze er maar omheen, want die grijpen om zich heen. Uit dit stuk, en wat we allemaal geleerd hebben, wil ik nog wat woorden van wijsheid meegeven. Het zijn wat kleine letters, omdat ik even, even een opzomming maak, maar... Ik denk dat het belangrijk is om hier niet in te stinken, om te beseffen wat zonde is. Wanneer Jozef plucht van die vrouw van Potifar, dan zegt hij, hoe zou ik dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? In onze maatschappij doen ze het lijken alsof seks is... Oh, dat is allemaal niet zo erg. Maar het is verschrikkelijk, het is een groot kwaad tegen God. Besef ook dat Jozef, hij was een jonge man... Nou, die heeft ook verlangens. En, en die vrouw van Potivar, dat zal echt geen lelijke vrouw zijn geweest. Er zal waarschijnlijk een knappe vrouw zijn geweest. En ik, ik besefte me, Jozef, die had nog helemaal geen Bijbel. Dus waar moest hij vandaan halen dat dit een groot kwaad was tegen God? Wij hebben een Bijbel. Allemaal wijze les hier. Gods geest was hier nog niet uitgestort. Hij wist nog niet hoe groot de prijs was voor de zonde. Hij wist nog niet van Jezus offer. Hoe Jezus de zoon van God, afgeslacht moest worden voor de zonde. Hij had wel hints natuurlijk, maar nog, hij wist nog niet zoals wij het wisten. Hij stond compleet verschud toen hij vluchtte. Hij vluchtte naakt of half naakt, in ieder geval, uh, ja, hij stond verschud toen hij wegliep. Hij werd beschuldigd, hij ging ook nog twee jaar de bak in als gevolg, omdat hij het goede deed. Dus het feit dat jij het goede doet, wil ook nog niet zeggen dat het altijd direct een positieve uitwerking heeft. Volgens mij, ja, volgens mij had Jozef al, eigenlijk al, al, allemaal excuses kunnen bedenken om ja, wel met vrouw van Potiphar te gaan. Maar hij zei, hoe zou ik dit grote kwaad kunnen doen? En wat kan dan ons excuus zijn als wij wel de heilige geest hebben en wel Gods woord en al die waarschuwingen? En, 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 en weten wat het offer van Jezus is. Haat, Zonde. Het, is een het heeft een aantrekkingskracht, maar God zegt dat we zonde moeten haten. De vrezen des heren is het kwade te haten. De zonde is ook vijandschap naar God. Er wordt gesproken letterlijk over overspelige mannen en vrouwen. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Er zijn mensen zijn gewoon te plekken gedood door zonde. Nadab en Abihu die, die werden verteerd door vuur omdat ze op een verkeerde manier tot God naderden. En de familie mocht nog niet eens rouwen over het feit dat ze gestorven waren. Ze moesten rouwen over het feit dat Gods puur ontstoken was. Denk, zo heilig is God. In handelingen vijf loge mensen tegen de Heilige Geest, vielen dood neer. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Zonde en begeerte, dat begint in het hart. Waar kijk ik naar? Job die zei. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe kan ik dan begeerig naar jonge vrouw kijken? Ik ben ook een mens, ik ben ook een man, ik zie ook van alles. Ik moet daar continu mee bettelen. Maar ik wil dit ook volgen, wat Job zegt. Wandel oprecht, bekeer je, hè, afkeren van schijnheilig gedrag hebben we gezien. Zowel bij jezelf als bij, wanneer je dat ziet, bij anderen. Ontvlucht zonde, ontvlucht de begeerte van de jeugd. Ja, rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heeren aanroepen uit een rein hart. Maar dan moet je dat zelf ook doen. Ontvlucht, begeerte. En een logisch gevolg is: kom niet in de buurt van iemands deur waar je niet mee getrouwd bent om er samen naar binnen te gaan. Hou je ver weg bij haar. Dat hebben we geleerd in Spreuken 5, vers 8. Daarin stond: hou je weg, hou je weg ver bij haar vandaan en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis. Rebecca en ik hebben een afspraak als zij alleen thuis is, komt er geen andere man binnen als ik alleen thuis ben, komt er geen andere vrouw binnen en denk niet van, oh mij zal het niet overkomen. Dat, dat, daar zijn de mensen gesneuveld. Of als je vrijgezel bent, of als je verkeering hebt, probeer gewoon niet af te spreken bij elkaar in één ruimte. Er zijn al zoveel voor de bel gegaan, in die situatie. Denk niet van, oh, ik, ik, ik kan dat wel weerstaan. Romeinen 13, daar eindig ik mee, dat roept op om je te bekleden met Christus. De Romeinenbrief hopen we nog een keer te behandelen binnenkort, maar geweldige brief hoe je tot geloof komt, hoe dat allemaal zit. En dan zegt hij op het eind, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, geen vals getuigenis, u zult niet begeren, of welk ander gebod ook wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is liefde de vervulling van de wet. Deze vrouw in zeven. die doet die man kwaad, en die man die bij die vrouw naar binnen gaat, die doet die man kwaad. Dit is compleet liefdeloos, want ze jagen elkaar allebei de hel in. Dus overspel is liefdeloos en we moeten liefdevol zijn. Je maakt er gezinnen mee kapot, je maakt andere relaties ermee kapot. Liefde is de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken, want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Dus dit soort werken, overspel en, die, en begeren, dat zijn werken van de duisternis. En wij wandelen in het licht. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschap, niet in slaapkamers en losbandigheden. <laughs> hoe expliciet, hoe precies en duidelijk wil je het hebben? Niet in ruzie en afgunst, maar... Wat moeten wij wel doen? Bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Dus als je last hebt van begeerten of wat dan ook, of het speelt weer op in je hoofd, ga bidden. Ga de Bijbel lezen. Ga maar geestelijke liederen zingen. Of, of wat dan ook. Wandel door de geest en je zult zeker de werken van het vlees niet volbrengen. Dit is wel ernstig. Ik bedoel... Het derde hoofdstuk waar Salomo dit over heeft, en ik zat erover na volgens mij bijna elke brief of elke brief in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, sorry, heeft het, er wel, heeft het over dit onderwerp, of noemt het in ieder geval dit geslacht uh, ontaard en, en pervers, uh, dat soort dingen. We moeten echt vluchten van de zonde, beseffend wat heeft Jezus voor ons gedaan. Hij heeft, hij heeft ons vrijgekocht van de zonde. Laten we dan niet blijven wandelen in begeerte. Maar laten we de wil van de Heer doen. Het is een keuze. Wie geloof je? Wie vertrouw je meer? Satan met al zijn begeerten en de duisternis? Of vertrouw je meer op Jezus? Want één dag staan we allemaal voor de troon. Zullen we bidden? Heemelse Vader, Heer Jezus. Het is gewoon duidelijke taal, Heer. We kunnen er niet omheen. Seksuele begeertes naar iemand waar je niet meer getrouwd bent, het is zondig. En daarna handelen helemaal. Heer, en, uh, wilt u ons daarvoor beschermen? Heer, ik bid voor de huwelijken, Heer. Wilt u de huwelijken beschermen? En, en de mensen, ja, de echtparen dicht bij elkaar houden en dicht bij u houden, Heer. En wilt u een, een zegen daarop geven, Heer? En uh, ook de verkeringen, Heer, wilt u die zegenen? Heer, en uh, beschermen van uh, ja, seksuele zonde, Heer. En ik bid ook voor de jongelui, Heer, die in uh, middelbare school zitten, Heer, en uh, bijna daar naartoe gaan. O, heer, wilt u hen ook beschermen en alle andere vrijgezellen ook, Heer? Wilt u hen beschermen voor seksuele onreinheid? Help ons om u te verheerlijken, Heer. En uh, vergeef ons van, van onze zonde, Heer, daar wij, waar we verkeerde. Begeer, gedachten hebben gehad, of begeertes, Heer, vergeef ons daarvoor, Heer, en help ons om onze ogen op U te richten. Heer, help ons om ons te bekleden met U, continu te bedenken wat boven is en niet wat beneden is. Heer, we beseffen ook dat zonder U kunnen we niks doen. We leven in, de, in, in een perverse wereld waar je wordt doodgegooid met seksuele begeerten. Heer, en uh, bescherm ons hart en ons verstand en ja, ik wil u danken, Heer, dat we weer een, een, een waarschuwing hierover mochten horen. Want ja, we kennen onze harten en, en we weten dat dit gewoon belangrijk is. Help ons, in Jezus' naam. Amen. Amen.